0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 29 El despertar Quinta parte La morada inmutable Jesús nos dice Hay un lugar en ti en el que este mundo en su totalidad ha sido olvidado y en el que no quedan memorias de pecado ni de ilusiones. Hay un lugar en ti donde el tiempo ha desaparecido, y donde se oyen ecos de la eternidad. Hay un lugar de descanso donde el silencio es tan absoluto que no se oye ningún sonido, excepto un himno que se eleva hasta el cielo para brindar júbilo a Dios, el Padre y al Hijo. Allí donde ambos moran, allí ambos son recordados. Y allí donde ambos están, allí se encuentran el cielo y la paz. No creas que puedes cambiar el lugar donde ellos moran, pues tu identidad reside en ellos y allí donde ellos están, allí tienes que estar tú para siempre. La inmutabilidad del cielo se encuentra tan profundamente dentro de ti, que todas las cosas de este mundo no hacen sino pasar de largo, sin notarse ni verse. La sosegada infinitud de la paz eterna, te envuelve dulcemente en su tierno brazo, tan fuerte y serena, tan tranquila en la omnipotencia de su Creador, que nada puede perturbar al sagrado Hijo de Dios que se encuentra en tu interior. He aquí el papel que el Espíritu Santo te asigna a ti, que sirves al Hijo de Dios y que quieres contemplar su despertar y regocijarte. Él forma parte de ti y tú de Él porque es el Hijo de su Padre. Y no por ningún otro propósito que tú puedas ver en él. Lo único que se te pide es que aceptes lo inmutable y lo eterno en él. Pues tu identidad reside allí. Solo en él puedes encontrar la paz que mora en ti. Y todo pensamiento de amor que le ofrezcas no hace sino acercarte más a tu despertar, a la eterna a la paz eterna y a la dicha infinita. Este sagrado Hijo de Dios es como tú, el reflejo del amor de su Padre por ti, el eterno recordatorio del amor de su Padre mediante el que fue creado, el cual todavía mora en él al igual que en ti. Permanece muy quedo y escucha la voz de Dios en él, y deja que esa voz te diga cuál es su función. Pues Él fue creado para que tú fueses íntegro. Pues solo lo que está completo puede ser parte de la compleción de Dios. La cual te creó. El único regalo que el Padre te pide es que no veas en la creación más que la esplendorosa gloria del regalo que Él te hizo. Contempla a su Hijo su regalo perfecto, en quien su Padre refulge eternamente y a quien toda la creación le ha sido dada como propia. Y puesto que Él dispone de ella, se te da a ti. Por lo tanto, contempla tu paz allí donde la creación se encuentra en Él. La calma que te rodea mora en, en Él y de esa quietud, Emanan los sueños felices en los que vuestras manos se unen candorosamente. Estas no son las manos usurpadoras de los sueños de dolor. No empuñan ninguna espada, pues han abandonado su apego a todas las vanas ilusiones del mundo. Y al estar vacías, reciben, en cambio, la mano de un hermano en la que yace la plenitud. Si conocieses el glorioso objetivo que se halla más allá del perdón, no te aferrarías a ningún pensamiento, por muy leve que parezca ser su roce con la maldad. Pues entenderías cuán grande es el costo que supone conservar cualquier cosa que Dios no haya otorgado en las mentes que pueden en cambio dirigir las manos a bendecir y a conducir al Hijo de Dios a la morada de su padre. ¿No te gustaría ser amigo de aquel que fue creado para ser la morada de su padre? Si Dios lo considera digno de sí mismo, ¿lo atacarías tú con las manos del odio? ¿Quién que ponga sus ensangrentadas manos sobre el propio cielo podría esperar a encontrar la paz de éste? Tu hermano cree estar sujetando la mano de la muerte, mas no le creas. Reconoce, en cambio, cuán bendito eres tú que lo puedes liberar solo con ofrecerle la tuya. Se te ofrece un sueño en el que tu hermano es tu salvador, no tu enemigo acérrimo. Se te ofrece un sueño en el que, en el que lo has perdonado por todos los sueños de muerte. Un sueño de esperanza que compartes con él en vez de los sueños de odio y maldad que sueñas por tu cuenta. ¿Por qué parece tan difícil compartir este sueño? Porque a menos que sea el Espíritu Santo quien le otorgue al sueño la función que debe tener, este continuará estando al servicio de la muerte, ya que fue concebido para el odio. Cada forma que adopta es, de alguna manera, una invocación a la muerte. Y aquellos que sirven al Señor de la muerte han venido a adorarlo en un mundo de separación, cada uno con su diminuta lanza y enmohecida espada para cumplir su vieja promesa de morir. Tal es la médula de miedo de cada sueño que no se le haya entregado a aquel que otorga a los sueños una función distinta. Cuando los sueños se comparten, pierden la función de atacar y separar, si bien para esto fue para lo que se concibieron. En el mundo de los sueños, no obstante, no hay nada que esté exento de la esperanza de cambio y mejora, pues no es en él donde se encuentra la inmutabilidad. Alegrémonos en verdad de que esto sea así, y no busquemos lo eterno en este mundo. Los sueños de perdón son medios para dejar de soñar con un mundo externo a ti. Y conducen finalmente más allá de todo sueño a la paz de la vida eterna. Primer tema especial. ¿Qué es el perdón? Jesús nos dice, El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho, en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. Y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que ésta elegido como su deseada meta? Un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar este propósito. Se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado y no hace nada. No ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como esta es. No hagas nada pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, tu salvador y protector, quien lleno de esperanza, estás seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia Él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. Lección número 230 Ahora buscaré y hallaré la paz de Dios. Ahora buscaré y hallaré la paz de Dios. Fui creado en la paz y en la paz permanezco. No me ha sido dado poder cambiar mi ser. Cuán misericordioso es Dios mi Padre, que al crearme me dio la paz para siempre. Ahora solo pido ser lo que soy, y podría negárseme eso cuando es eternamente verdad. Padre, busco la paz que tú me diste al crearme. Lo que se me dio entonces tiene que encontrarse aquí ahora, pues mi creación fue algo aparte del tiempo y aún sigue siendo inmune a todo cambio. La paz en la que tu hijo nació en tu mente aún resplandece allí sin haber cambiado. Soy tal como tú me creaste. Solo necesito invocarte para hallar la paz que tú me diste. Es tu voluntad la que se la dio a tu Hijo. Y ahora aguardamos silenciosamente. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.